0: Robin, ich habe ja letzte Woche sehr, sehr ausführlich, <lacht> möchte ich behaupten, <lacht> über meine, über mein Aufeinandertreffen mit Timothy Chalamet mhm. gesprochen und ich dachte mir, diese Woche darfst du was erzählen, was dir passiert
1: ist. Ich, ich habe gestern einen Anruf bekommen von meiner Augenärztin. Also der, der, der Sprechstundenhilfe der Augenärztin war es. Der, der Anruf war so. Herr Blase, ich wollte mich nur kurz bei Ihnen melden. Sie wurden gehackt. <lacht> What? Und ich so, hä, w was? Und, und sie so, ja, Herr Blase, es tut mir leid, dass ich Ihnen das sagen muss, aber ihre E-Mail wurde gehackt. Und ich so, oh, scheiße, Deine, <lacht> was, was
0: Deine Augenärzte Meine
1: Augenärztin, ja. Ja, Herr Blasi, wir kriegen hier die ganze Zeit E-Mails von Ihrem Account, dass wir auf irgendwelche Links klicken sollen und so weiter. Ähm, das, das ist ja offensichtlich nicht von Ihnen, Sie wurden gehackt. Und ich so, scheiße, ich bin so direkt an den PC gegangen, so eingeloggt in mein E-Mail-Ding, so fuck, 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 E-Mail-Ausgang gecheckt, es gehen hier irgendwelche E-Mails gerade raus, Passwort sofort geändert. Ich so, scheiße, die ganze Zeit am Telefon mit der, ich so, fuck, ne, was, was, wer, der, der, irgendwelche Kontakte von mir kriegen irgendwelche E-Mails von mir, ne, das, das, keine Ahnung, es ist ja potenziell nicht nur meine Augenärztin, sondern alle Leute, denen ich jemals E-Mails geschrieben habe oder so nicht so scheiße, scheiße scheiße aber ich finde nichts. Ich finde die ganze Zeit nichts. Nicht Google parallel mit der, wenn ich die auch am Telefon habe. So <lacht> äh, kann man irgendwo, keine Ahnung, nachgucken, ob, ob sozusagen E-Mails im Postausgang sind und sofort gelöscht werden. Kann das sein, dass das vielleicht gar nicht über meinen E-Mail-Provider geht, sondern dass irgendein Computer von mir gehackt wurde? Ich denk, ich denk schon direkt an Julian Bam und so. Meine YouTube-Kanäle sind gleich weg. So irgendjemand hat Zugriff auf meinen PC und verschickt über Outlook E-Mails. Scheiße, Scheiße. So nicht so zu der Augenärztin. Okay, können Sie mir, können Sie mir noch mehr sagen zu den E-Mails? So können Sie mir einfach mal sagen, was in so einer E-Mail drin So ich versuche wie dieses Problem zu lösen. Ne? Und sie so, ja, also die gehen hier alle auf ihren Account, im Betreff steht ihr voller Name, ihre Adresse und ihr Geburtsdatum und dann in der E-Mail steht aber irgendwie, hier gehen sie zur Sparkasse und klicken sie auf den Link und dann, und ich so, hä, das klingt ja einfach wie diese ganzen Fischi-E-Mails, die ich immer bekomme, komisch. So, und ich so, ja, okay, und das, das kommt von meiner E-Mail. Und sie so, ja, das ist hier in ihrem Account. Und ich so, was denn in, 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 in meinem Account, was meinen sie denn damit? Und sie so, ja, hier bei uns in dem in dem, in dem Patientenprogramm, was wir nutzen, tauchen diese E-Mails in ihrem Account auf und ich so okay aber von was für eine E-Mail ich dachte die ganze Zeit sie Rede von meinem E-Mail Account von was für einem Account gehen die denn aus also was ist denn was steht denn in der im Absender in der E-Mail und sie so ja hier steht xzb478@mail.ru <lacht> und ich so hä aber das ist doch nicht meine E-Mail Adresse und sie so ach so das ist nicht ihre E-Mail Adresse und ich so nee nee meine E-Mail Adresse ist die die bei ihnen im System steht hier ne und sie so ach ja nee, nee, hier genau ja ähm, ja, aber das ist ja trotzdem, das sind ja ihre Daten. Und ich so, ja, ja, aber das ist nicht meine E-Mail-Adresse. Wenn Sie E-Mails bekommen mit Infos von mir, von einem anderen Absender, dann ist das nicht, dann kommen die nicht von meinem Account. Und ich so, ja, aber die landen hier bei Ihrem Account, weil ihre, ihre Daten da drin stehen. Und ich so, ja, das kann sein, aber ich habe ja keine Kontrolle über ihr Patientensystem. Ich dachte, Sie sagen mir, dass von meinem E-Mail-Account E-Mails ausgehen. Und sie so, ja, aber die landen hier bei uns und das ist nervig für uns, weil wir kriegen die ganze Zeit E-Mails und dann muss ich die alle löschen, weil hier steht überall, dass bei Robin Blase hier diese ganzen E-Mails drin sind. Und dann meine ich zu ihr so, okay, aber wenn sie E-Mails bekommen, dann gehen die ja an ihre E-Mail-Adresse und sie gehen nicht von meinem E-Mail-Account aus. Das lässt ehrlich gesagt eher darauf hindeuten, dass sie gehackt wurden. Und sie so, ach ja, das würde auch erklären, warum wir das gerade für so viele Patienten bekommen. Ich habe schon mehrere <lacht> Leute Bescheid gesagt einfach so, und ich so <lacht> alle Menschen die jemals behandelt wurden denken jetzt ihre E-Mail Adressen ja, wurden gehackt und ich so warte mal also sie wollen mir sagen sie kriegen sie kriegen an ihre E-Mail Adresse blablabla bla bla, kriegen sie E-Mails wo meine persönlichen Patientenarten im Betreff drin sind von E-Mail Adressen die nicht zu mir gehören und ihr Programm ordnet das mir zu weil da meine Patientendaten drin stehen aber die Patientendaten wird ja kein Hacker von mir haben, der wird die am ehesten von Ihnen haben. <lacht> Und sie so, ja okay, ähm, ja äh, das, äh, das, äh, das äh, ich habe auch schon bei unserer IT nachgefragt, aber die meinten, das kann nicht sein dann checke ich das nochmal. Danke. <lacht>
0: Hast du ähm, hast du eine Vorstellung davon, wie ihre IT aussieht? Glaubst
1: du, es ist so ein sehr, sehr kleines Schrank-Office? Ich, ich glaube ja, weil ich glaube, die, also so wie die, also die, die, die ich denke mal, die spricht und die Bus die über 50 Jahre alt gewesen sein. Und ich hatte das Gefühl, in dem gesamten Gespräch, wo ich sie dann versucht habe, ich habe ja dann, während ich die E-Mails gecheckt habe, wollte ich halt mehr rausfinden, habe ich das Gefühl gehabt, die versteht gar nicht, wie E-Mails funktionieren. Also ich mein Gefühl ich fühle es einfach, das war die völlig falsche Person um ihr zu erklären, was da gerade eigentlich passiert. Die hat das halt einfach nur in ihrem System gesehen, da kommen E-Mails rein und das nervt sie und jetzt sagt sie allen Patienten Bescheid so, hey, warum kriege ich von dir E-Mails? Aber die waren ja gar nicht von mir. Also das allein das ihr beizubringen, hat schon ziemlich lange gedauert. Ich muss da immer dran denken, äh, als,
0: äh, eine meiner, meiner Ärztinnen irgendwie, da, da ging's, da hat sie eine Info von mir gebraucht und dann meinte ich halt irgendwie, ich kann ihnen das auch einfach per Mail schicken, weil man da oft schwer telefonisch durchkommt. Und dann guckt sie mich mit so ganz großen Augen an und dann sagt so, nee. Also E-Mails <lacht> macht man nicht, da kriegt man ja immer Viren. <lacht>
1: Und damit herzlich willkommen beim Internet-Podcast. Uhuh. Empfehlt sind unseren Podcast euren Augenärztinnen, damit ja, sie mehr bitte. wissen, was im Internet los ist.
0: Egal, welche Profession euer Arzt oder eure Ärztin hat, sie sollten diesen Podcast <lacht> hören. Denn wir sind die Lester-Schwestern und wir, das sind Robin Blaser, ein echter YouTube-Star, und ich, Lisa Ludwig, eine, eine echte Journalistin und Autorin. Und ähm, wir lästern jede Woche über das Internet. Und zwar nicht nur über E-Mails, sondern vor allem über Influencer. Das heißt, wir gucken YouTube-Videos und Twitch-Streams und Insta-Stories und TikToks und alles, was demnächst noch an neuen Social-Media-Plattformen wahrscheinlich über uns hereinregnen wird, damit ihr es nicht tun müsst. Und worüber
1: lästern wir diese Woche, Robin? Wir haben ein Update zu den Try Guys. Da gab es ja einen riesigen Skandal letzte Woche oder in den letzten äh, Wochen darüber, dass einer der Try Guys, riesiger YouTube-Account, mit sieben Millionen Abos äh, seine Frau betrogen hat mit einer Mitarbeiterin, der wurde jetzt gefeuert. Äh, es gibt ein Update zu Geparke und Ehrenmann Marius, ähm, die beiden äh, TikTok-Stars, die sich... Ähm, Gegenseitig? Nee, so ist nicht richtig. Sie haben sich geschwängert, auf jeden Fall einer von den beiden ist schwanger. Und das gesamte, dieses gesamte Drama wurde auf TikTok auserzählt. Und da gibt es ein Update. Dream, einer der größten YouTuber überhaupt, hat zum ersten Mal sein Gesicht gezeigt und das gesamte Internet ist ausgerastet. Es gibt mehrere Stalking-Geschichten gegenüber YouTubern aus der letzten Woche. Einmal Chef Strobel und einmal Jonas Ems haben Videos dazu gemacht. Es wurde bekannt gegeben, wer an der VOG-WM 2022 äh, teilnehmen wird. Die kommt wieder nach sieben Jahren und es sind sieben Influencer dabei. Jeremy Fragrance war noch bei Late Night Berlin. Das und mehr jetzt direkt. Wir haben keinen Werbepartner. Wir fangen direkt an mit dem ersten Thema, Lee Try Guys. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, Mini-Zusammenfassung. Ähm, das ist ein riesiger YouTube-Kanal, der ursprünglich mal Teil von BuzzFeed war, also große Medienmarke, die haben das dann selber weitergeführt. Eigentlich vier Dudes, die halt Dinge ausprobieren und halt da relativ virale YouTube-Videos machen, wo sie halt verrückte Sachen ausprobieren. Und einer von den vier, also jeder von denen hat so eine sehr ähm, klare Persönlichkeit, dessen Persönlichkeit war halt einfach, ich bin verheiratet und ich liebe meine Frau. Das ist quasi jeder zweite Satz, den er gesagt hat in den Videos, war, ich liebe meine Frau. Und diese Frau hat er dann aber jetzt gerade betrogen. Das kam raus durch findige... Fans, die einfach äh, quasi so Paparazzi-Shots gemacht haben davon und ähm, das, das geleakt haben, dann ja haben die ein Statement rausgehauen und jetzt haben sie nochmal ein Video-Statement gemacht, wo sie nochmal erklären, was gerade rechtlich bei ihnen los ist, was zu dieser Entscheidung geführt hat, sehr emotionales Video, einer von den drei ist mega sauer die ganze Zeit, einer weint fast. Der dritte ist so der Beschwichtigen, der, der so versucht, irgendwie die Kontrolle drüber zu halten. Und ist richtig lustig, weil ich kriege auf TikTok in letzter Zeit ganz viel, obwohl ich noch nie ein Try Guys Video auf TikTok angeguckt habe, die ganze Zeit Try Guys Videos angezeigt, aber von vor so ein paar mhm. Monaten. Also auch von dem Net, der da rausgeflogen ist. Und die Kommentare unter diesen T Try guy TikToks sind die ganze Zeit nur, der TikTok-Algorithmus hat den besten Humor der Welt. So einfach so, so Clips hat ähm, genommen werden, die, die halt unwissentlich hochgeladen haben, wo, keine Ahnung, die seine Frau äh, sagt, er würde betrügen bei einem Spiel. Aber es ist, sozusagen, es ist halt so zusammengeschnitten, dass es äh, aussieht, als würde er einfach generell sie betrügen. oder Also ganz viele so. Aber die sind halt nicht jetzt neu, sondern die sind schon Monate alt und werden halt jetzt neu ausgespielt, weil der TikTok-Algorithmus das Interesse darauf neu auswertet. Fand ich auch super interessant. Aber ich habe mir auch die, die Social Blade-Statistik mal angeguckt für die Try Guys. Und der Kanal von den Try Guys, ne, weil ja auch eine Frage war, ist das jetzt businessmäßig eine gute Entscheidung, einen von den vier rauszuschmeißen und das gesamte Ding umzuändern? Weil in dem Video reden sie auch drüber, dass, sie ja, dass ja Product Placements teilweise schon Verträge unterschrieben wurden und deswegen man in manchen Videos... Sie löschen jetzt in allen Videos diesen Net raus. Also der wird einfach digital rausgefotoshoppt. Aber Moment, sagen Sie, Videos. dass Sie
0: das in allen Videos machen, jetzt auch im Nachhinein? Weil ich habe das nee, nicht, so im verstanden. Nachhinein, nicht im Nachhinein. Aber in genau, in den ich habe so Uploads. verstanden, dass Sie einfach die, die schon abgedreht waren,
1: da haben Sie ihn halt rausgenommen. Genau, genau. Also die, es, es werden ja. auch noch weitere Videos online gehen, die schon abgedreht sind und die im Nachhinein auf Uploads machen. Das geht natürlich nicht. Aber ähm, weil sozusagen die Videos, die Sie jetzt in Zukunft hochladen, machen Sie ihn raus bei manchen Placements aber wohl nicht also es gibt wohl Placements da ist nicht dabei es gibt auch Placements das ist ja nicht dabei aber da sind halt Verträge schon unterschrieben das heißt sie haben sie gehen auch darauf ein dass sie meinen so ja es wird halt manchmal es wird jetzt weird sein dass da jetzt einfach Placements online gehen das ist aber so lässt sich nicht ändern Und dann hat sie natürlich die Frage gestellt okay weil sie reden in dem Video auch darüber dass sie das Millionen von Dollar also ich glaube sie sagen nicht Millionen sie sagen was kostet sie sehr sehr viel Geld sehr viel Geld ähm, ja dass sie dass sie ähm, aber ich kann mir vorstellen dass es auf jeden Fall mehrere hunderttausend Dollar sind wenn man da irgendwie gedrehte Videos bei der Größe die die haben einfach äh, in den Müll schmeißen muss das ist ja hast du ja zum auf der einen Seite die Kosten aber dann die Einnahmen auch nicht und dass das äh, dass das nicht gerade eine kluge Business Entscheidung ist aber dann habe ich mir die Zahlen bei Social Blade mal angeguckt und äh, die Try Guys machen eigentlich die ganze Zeit so äh, ich glaube so fünf sechs sieben Millionen Views pro Woche und jetzt in der letzten Woche haben die fast 20 Millionen Views gemacht und wenn man sich die Social Blade Statistik anguckt dann die ist komplett flach über Jahre bis in die letzte Woche und dann geht die quasi so exponentiell steil nach oben auch was die Abos angeht ne die haben teilweise in den in den letzten Monaten haben die haben die ne das YouTube ist es bei YouTube ist inzwischen so dass die Abos nicht mehr mitgezählt werden wenn, wenn man eine gewisse Größe erreicht hat, sondern dann wird nur noch jeder Hunderttausender-Schritt mitgezählt. Mit ne? ähm, dadurch, mhm. dass sie fast 8 Millionen Abos haben, gibt es quasi nur alle paar Monate dann so einen Tick nach oben, wo irgendwie noch mal eine Million dazugekommen ist oder ein paar Hunderttausend dazugekommen sind. Und wenn du dir die Grafik anguckst, dann haben die halt Monate, wo quasi einfach nur 0, 0, 0, 0, 0, 0 ändert sich nicht. Und dann letzte Woche 130.000 neue Abos. Diese Aufmerksamkeit, die sie bekommen haben, mit, mit dieser Trennung jetzt, scheint tatsächlich eine Menge neue Leute auf die auf Aufmerksamkeit gemacht zu haben, die jetzt Fans werden gerade. Also es sieht gerade so aus, als wär, hätte das businessmäßig tatsächlich krass neues Leben in diesen Kanal reingehaucht, der jetzt vorher auch nicht schlecht lief. Aber der liefert einfach konsequent gut über Jahre. Und jetzt gerade hat er zum ersten Mal wieder so einen viralen Ausschlag seit zwei, drei Jahren.
0: Ähm, ich glaube, dass es
1: interessanter wird, sich langfristig
0: anzugucken, wie klar, sich das klar. auswirkt, um ganz ehrlich zu sein. Weil klar, jetzt sind die halt überall Jetzt haben vielleicht auch die Leute, die die vielleicht früher irgendwie mal über die BuzzFeed-Kanäle mitbekommen haben, jetzt nochmal so mehr auf dem Schirm gehabt. Ach stimmt, die haben jetzt auch einen eigenen Kanal. Mal gucken, was die da so machen und ob ich die immer noch so witzig finde wie bei BuzzFeed. Tatsächlich wundert es mich jetzt nicht, dass was du da dir angeguckt hast, so dass es das halt kurzfristig so einen Spike gibt. Ich, ich bin halt gespannt, was jetzt weiterhin auch langfristig passiert. Weil ich glaube, wenn du, äh, ne, ich bin jetzt kein super Fan von denen und habe die jetzt nicht über Jahre intensiv verfolgt. Deswegen ist es vielleicht auch totaler Quatsch, was ich hier erzähle. Aber ich glaube, oder mein Gefühl ist, wenn man so eine Gruppe ist, die ja auch so ein bisschen dann unterschiedlich personality-mäßig aufgestellt sind und die dann irgendwie als Team so eine gewisse Dynamik entwickelt haben und dann nimmst du da aber einen Teil raus oder ein Teil nimmt sich quasi selbst verschuldet raus oder wird deswegen rausgenommen, weil er einen Fehler gemacht hat dann ändert sich ja auch was an der Dynamik. Und da bin ich mal gespannt, wie das dann wirklich für Try Guys Fans ist, wenn dann eben dieser eine Teil fehlt. Und ob das jetzt dann wirklich sowas sein könnte, wo die sich dann generell noch mal überlegen, was machen sie für Content. Das klang ja auch so ein bisschen am Ende des Statements raus, dass jetzt erstmal dieses Jahr noch irgendwie durchziehen wollen und dann sich mal hinsetzen und überlegen, wie sieht ihr Content dann ab 2023 aus. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass das langfristig, ich glaube nicht, dass sie da langfristig von profitieren. Und ich überlege aber auch weiterhin, ähm, und da hat mir jetzt dieses neue Statement von ihnen auch nicht wirklich mit weitergeholfen, ob ob diese Reaktion wirklich die die klügste war. Also wir hatten das letzte Woche schon mal kurz mhm. äh, angesprochen, wo du auch meintest, ja in den USA ist ja auch nochmal anders, ähm, wenn es um Beziehungen am Arbeitsplatz und so geht. Ja und auch
1: generell, also generell Untreue ist nochmal so in Amerika, also kommt natürlich darauf an, in welchem Bundesstaat du bist, aber sagen die sind ja äh, USA weit bekannt, also es gibt ja auch eine sehr, 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 sehr große, sehr christliche Community in den USA, die da auch vielleicht nochmal noch krasser auf diese Familienwerte guckt, als man das jetzt vielleicht erwarten würde.
0: Ja, wobei man äh, ja auch im politischen Bereich und so, da gibt es ja auch genug äh, konservative Politiker. <lacht> das ist ja, sag ich ja das
1: Lustige, dass das so, so also völlig, das, äh, das ja, deswegen, Also ich aber. glaube,
0: man hätte, wenn man gewollt hätte, hätte man das auch irgendwie anders noch verkaufen können. Weißt du, was ich ja. meine? Und ähm, da dann einfach so klar zu sagen, nee, und das hat uns schockiert und dann haben wir uns komplett distanziert und so weiter und so fort. Gerade weil ja dann auch so ein paar Tweets von ehemaligen Buzzfeed-Kolleginnen und Kollegen von denen anscheinend suggeriert haben, dass das nicht das erste Mal war oder dass es so ein bisschen bekannt war, dass dieser nett vielleicht auch ein bisschen flirtiv ist, sage ich jetzt mal, mit Leuten, mit denen er zusammenarbeitet, so kam das für mich zumindest rüber in den Tweets, ähm, weiß ich halt auch nicht, wie sehr ich den glaube, dass die aus allen Wolken gefallen sind, als sie das erfahren haben und da wäre dann natürlich die Frage und ich hoffe, das wirkt jetzt nicht verschwörungstheoretisch, ich <lacht> ja. habe keine ausgeschnittene Bilder von denen in einem Whiteboard oder so und habe die mit so Sachen verbunden, aber ähm, ob es vielleicht noch einen anderen Grund gab, der damit reingespielt hat, den wir aber nicht kennen, dass es da diesen
1: klaren Cut mhm. gab. Also ich, ich, das Ding ist, ich bin, also mich hat tatsächlich diese Social-Brain-Statistik Schon überrascht, also nicht, weil sie jetzt gerade viel Aufmerksamkeit bekommen, das ist natürlich logisch, aber mir ist tatsächlich kein Shitstorm bekannt, ähm, wo, wo es wirklich auch Outrage aus der Community gab, weil ich meine, ne, die, die, die Familie, die da drunter leidet, gerade die Frau, ähm, die da betrogen wurde und so weiter, die war ja auch Teil des Contents. Sage, alle sind eigentlich sehr positiv der Entscheidung, also bis auf diese so snarky Comments von den Buzzfeed-Leuten, aber auch da hat ja keiner sich tatsächlich über die Entscheidung aufgeregt. Also ich habe ich hab keinen einzigen Kommentar gesehen, wo jemand sagt so, das ist voll die Überreaktion, nett war der geilste, ich wünsche mir den wieder zurück, egal was der gemacht hat. Sondern eigentlich haben alle immer gesagt so, ja krasses Arschloch, cool, dass sie, dass sie so konsequent diesen Schritt gegangen sind. Und dass sie jetzt am Ende mit mehr Abos rausgehen ähm, obwohl sie jemanden, ne, wie gesagt, langfristig hast du völlig recht, muss man sich das mal angucken, aber kurzfristig normalerweise, wenn irgendein Kanal einen Shitstorm hat, da siehst du eigentlich immer die Statistik erstmal nach unten gehen und bei denen ist es halt genau umgekehrt. Das spricht vielleicht dafür, dass sozusagen so eine vermeintliche, okay, wir ziehen da jetzt einen krassen Strich und auch wenn uns das vielleicht langfristig schadet, ist das für uns jetzt die richtige Entscheidung, dass das vielleicht tatsächlich die beste Art und Weise ist, mit einem Shitstorm äh, umzugehen, aber zu sagen, so nö, dann machen wir es komplett. Dann ist jetzt einfach Schluss.
0: Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Und ich bin vor allem gespannt, äh, ob die wirklich was ganz Neues dann jetzt in dieser hm. reduzierten Konstellation ausprobieren, weil das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich, also, wenn wenn ich an deren Stelle wäre ohne jegliches Wissen darüber, wie man wirklich professionell einen YouTube-Kanal aufzieht und so weiter und so fort. Da bist du der Experte hier in dieser trauten Zweierrunde. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie halt vielleicht jetzt nochmal bewusster versuchen, weil sich schon durch den Wegfall von, oder durch die ne, mhm. dadurch, dass Nett nicht mehr dabei schon so viel geändert hat, dass sie versuchen, dann nochmal bewusster sich wieder rückzubesinnen auf das, was sie mal groß gemacht hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich komplett neu aufstellen. Aber ich bin gespannt. Ich auch. Apropos Beziehungen, die auseinanderbrechen. Hier möchte äh, ich ganz direkt kurz zu Beginn was einwerfen. <lacht> weil das ist jetzt so eine kleine, ich habe das Gefühl, wir sprechen ja die Themen immer, bevor wir aufnehmen, kurz durch. Und hier habe ich wirklich das Gefühl, dass das was ist, wo Robin Blase sehr, sehr viel Zeit damit verbracht hat, <lacht> ja. sich in das Thema einzufühlen. Und deswegen äh, werde ich jetzt sehr wenig dazu sagen, auch weil ich zugegebenermaßen diese Leute überhaupt nicht kenne. Die sind noch nie bei TikTok äh, aufgetaucht in irgendeiner Kapazität. Und äh, ich, ich finde, das hat jetzt für mich, ist es jetzt gerade so ein Gossip Girl-Moment, Robin. Du bist
1: jetzt mein Gossip Girl. Ja. Was ist geschehen? Also, es ist ja als ein Update für alle, du warst ja einen Monat raus durch Krankheit und Festivals und rummachen mit Timothy Chalamet, deswegen äh, hast du das nicht mitbekommen. Das, das, das können wir nicht sagen.
0: <lacht> ich möchte nicht, dass Timothy Chalamet uns verklagt das ist nicht <lacht> passiert, kann, kann ist nicht das passiert. Das wenn passiert. ihr wissen <lacht> möchtet,
1: was mit Timothy Fee, Chalamet passiert ist, dann müsst ihr die, den Podcast von letzter Woche hören <lacht> Okay, ähm, sie hat nicht mit äh, Timothy Chalamet gemacht, war trotzdem nicht da also ihr habt es ihr äh, teilweise mitbekommen und zwar, äh, es gibt auf TikTok zwei TikToker, die eine heißt Marius Ehrenmann, die andere heißt Geparke und die beiden Marius hat glaube ich so über drei Millionen Follower Geparke, so eine halbe Million, also beides auch große TikTok-Stars und die beiden haben so ein bisschen angefangen, so über TikTok zu flirten. Beide benutzen TikTok sowie Instagram-Stories. Also wirklich jeder noch so kleine Moment aus ihrem Leben wird ein eigenes TikTok. Und so auch schon das erste Date, das die beiden dann hatten, nachdem sie so ein bisschen rumgeflirtet haben. Dann der Start ihrer Beziehung, der wenige Wochen her ist. Dann, dass sie sich seinen Namen auf den Arm hat tätowieren lassen, wenige Tage danach nachdem sie zusammen waren. Und dann auch, ähm, und das war das große Thema, als wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, ein musikvideo Musikvideodreh, bei dem Marius seinen neuen Song dann promoten wollte mit dem Musikvideo, der heißt Fettsack Flow mit Schwester Eva. Und bei diesem musikvideo Musikvideodreh war Geparke, also seine dann zu dem Zeitpunkt Freundin, auch ein Charakter in dem Musikvideo. Und bei dem Dreh aber finden sie raus, dass sie schwanger ist. Und es gab dann ein Video von Marius, das ist auch sehr viral gegangen, wo er sie weinend im Bad filmt und sagt so, ich werde Vater, was soll ich tun, keine Ahnung, oh mein Gott. Also ne, überfordert ist mit der Situation. Wir, als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, waren uns ehrlich gesagt, und so wie viele Leute im Internet auch, nicht sicher, ob das echt war oder ob sie quasi das nur machen, um das Musikvideo zu promoten. Also ob sie extra gestagedes Drama inszenieren, um dann das Musikvideo am Ende des Tages äh, und auch ihre eigene Reichweite damit zu stärken. Dann kamen auch direkt so Sachen danach, die das so ein bisschen, ne, also haben auch so aussehen lassen, weil das ging dann, ne, sie, sie weint dann noch, hat dann selber TikToks hochgeladen, wo sie weint ähm, und dann aber zwei Sekunden später kommt das TikTok vom Musikvideodreh, wo er irgendwie äh, Schlagsahne von ihrem Körper runterleckt. Dann, dann hat sie noch irgendwie gedroppt, dass sie eine Krankheit hat, deswegen gar nicht weiß, ob sie überhaupt äh, ein gesundes Kind auf die Welt bringen kann, also es war auch dann so es wirkte so ein bisschen wie, du hast gerade ausgefunden, du wirst du wirst Mutter und jetzt wird schon so ein, so ein Loophole äh, eingebaut, wie du eventuell dann erklären kannst, warum du doch dann nie ein Kind bekommen hast. Also es war irgendwie alles so ein bisschen, es wirkte geskriptet, es wirkte fake und dann danach gab es dann noch noch mehr Drama, weil dann Gepark ein Video hochgeladen hat, wo sie weinend die Mutter von Marius anruft, weil sie meint, ich weiß nicht mehr, wo er ist, ich finde ihn nicht, er meldet sich bei niemandem mehr. Also es gab dann auch so so Drama, okay, hat er sich jetzt was angetan, weil der Vater wird und ist irgendwie verschwunden. Und zwar irgendwie alles ultra dramatisch. Jeder einzelne Moment in deren Leben ähm, wurde auf TikTok plattgetreten. Und als wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, haben wir uns auch ein bisschen drüber aufgeregt, weil wir meinten, so entweder ist es geskriptet und dann ist es halt echt geschmacklos ähm, oder ist es ist echt und dann ist es echt schlimm, dass sie wirklich so viel Persönliches aus ihrem Leben so öffentlich treten die ganze Kurzer Zeit. Kurzer
0: Einwurf an dieser Stelle, wenn du sagst, dass wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, dann meint Robin nicht du. Nicht, ja, nicht ja. uns In beide. Ich habe nicht mit Robin darüber gesprochen und dann vergessen,
1: dass wir darüber <lacht> gesprochen haben. Das war, das war Josef Josef und ich, als Lisa ähm, dann äh, leider krank war, haben wir darüber gesprochen. Oder als du bei Timothy Shadami warst. Eins von den beiden Malen war das auf jeden Fall. <lacht> ähm, und jetzt gibt es aber ein Update. Und zwar ähm, ist seitdem halt auch wieder viel passiert. Es sind äh, 700 TikToks online gegangen, äh, gefühlt seitdem. Und zwar, also sind, ich sage 700, aber ich glaube, es sind wirklich halt irgendwie 20. Also es ist schon, es ist eine ganze Menge. Die, die laden halt die einfach jeden Tag pro Person einfach drei TikToks hoch oder sowas, wo sie einfach nur random irgendwas aus ihrem Leben erzählen. Und die letzten TikToks haben sich jetzt ganz viel auch um ihre Beziehung gedreht. Und es, ist, es, ist, es, ist, es ist, entwickelt sich auch alles sehr schnell. Also bei Marius ging zum Beispiel ein Video... Online oh noch vor wenigen Tagen, hier Anfang Oktober, am 2. Oktober, wo er so tanzt und sagt, so also er redet da auch gar nicht, es wird alles nur über Text innerhalb von diesen TikTok-Videos erklärt, aber er tanzt und da steht dann, ratet mal, wer nächste Woche seine schwangere Freundin trifft. Also er freut sich sehr auf dieses Treffen. Einen Tag später, was er ja irgendwie war, hey, ratet, weil wer sich nächste Woche trifft, also das war dann noch nicht die nächste Woche, er war dann plötzlich wieder traurig, postet so, so depressive Videos von sich. Und dann einen Tag danach nochmal, also am 4. Oktober, hat er Videos gemacht, wo er wo einfach nur in der Caption steht, möglicherweise sehen ich und geparke uns nie wieder. was auch wieder so, das ist so ganz weird, wie die TikTok benutzen. Ich bin völlig raus, wie man TikTok benutzt anscheinend, weil er lädt am 3. Oktober mehrere Videos hoch. Am 4. Oktober lädt er dieses Video hoch, wo er sagt, möglicherweise sehen Gepark und ich uns nie wieder, das steht nur in der Caption. In dem Video sagt er, Leute, mir geht's heute nicht gut. Ich werde heute keine weiteren Videos hochladen. Am 5. Oktober lädt er dann direkt wieder ein neues Video hoch. Also er, er, hat, er hat für den einen Tag eine Pause gebraucht, nicht noch zwei weitere TikToks aus seinem Leben an dem Tag hochzuladen und musste sich dafür entschuldigen, weil sonst seine Community kommt und sagt: Warte mal, heute gab's gar nicht drei TikToks random aus deinem Leben. Äh, ich verstehe es nicht, aber egal. Und am 5. Oktober kam dann das Video das Ende. Geparke und ich werden uns nie wiedersehen. Niemals. Und ich werde auch nicht sagen, warum. Weil sonst, weil ihm sonst auch keiner glauben würde. Ja, was was jetzt mit dem Kind ist und so weiter, wird auch gar nicht kommentiert. Hast du das Gefühl, dass Also du, du
0: kennst dich offensichtlich sehr gut aus. Du hast das <lacht> über einen längeren Zeitraum verfolgt. Hast du das Gefühl, das ist sowas, wo du irgendwann Weiß ich nicht, in so einer runtergerockten Bude stehst um dich herum, so halb, also laute Ausdrucke von TikTok-Stories, überall hast du noch so Anmerkungen drauf geschrieben und wo dann der Moment kommt, wo du so Klick macht und du dir denkst, wie konnte es so weit kommen? Glaubst du, du wirst an den Punkt noch
1: kommen mit dieser, mit dieser Geschichte? Ja, ja, ja. Also, ich, das ist auch nicht nur mir, also auch, weil mhm. ich bin jetzt gerade zum Beispiel unter dem letzten Video von Geparke. Das ist einfach ein Video, da weint sie. Also gucken die Kamera und ihr laufen Tränen hinunter, während ein trauriger Song spielt und sie so ein bisschen dazu lip singt. Mehr, mehr, passiert nicht. Und die Kommentare darunter mit, mit, mit 5000 Likes, 5437 Likes stand jetzt, hat dieser Top-Kommentar unter diesem TikTok, ist das jetzt das Staffelfinale. Darunter der nächste Top-Kommentar mit 700 Likes, wer will Popcorn? Darunter mit, okay, anscheinend rankt TikTok das nicht nach Likes, aber der nächste hat 3.000 Likes. Aber das Tattoo bleibt, lachender Smiley. Also es gibt offensichtlich eine riesige Community aus TikTok-Fans, die genauso wie ich den beiden folgen, um einfach, weil das, weil das, das ist, das ist Berlin Tag und Nacht in TikTok-Form. Also mich würde auch nicht überraschen, wenn das ganze Ding nicht tatsächlich aufwendig geskriptet wurde von jemandem. <lacht> das ist so quasi so Reality-TV, aber in, in sozusagen, das ist halt, also fiktionale Serien auf TikTok, das ist ja nicht neu, das ist ja. Halt, das ist ja keine neue Idee. Und es wirkt tatsächlich so ein bisschen für mich so, also entweder eine richtig gute PR-Kampagne oder jemand hat sich wirklich Mühe gemacht, so ein fiktionales Drama zu Skripten, weil das ist einfach zu gut. Weil wenn das, das klingt echt nach einem Join-Format, finde
0: ich. Das könnte so ein Join-Ding sein. Ja. Die machen doch so viel äh, Internet. Das ist so von, von
1: Jonas, von Jonas M's Produktionsfirma äh, Moonvibe produziertes ähm, Reality-TV-Format für Join, aber halt auf TikTok.
0: Ich finde, das ist eigentlich schon fast ein schöner Übergang. Aber das ist, ihr müsst euch <lacht> vorstellen, die Sache ist, wir überlegen uns ja vorher auch, in welcher Reihenfolge wir die Themen so anordnen und und was Sinn macht. Und äh, Robin hat jetzt einen schönen Übergang gebaut, aber über, wir reden erst nachher über das Thema. Aber merkt euch den Namen Jonas Ems schon mal irgendwie, <lacht> das, das wird noch ganz groß gleich. So hält man Leute auch bei der Stange, habe ich gelernt ja, übrigens. Ja, ja, ja. Wenn man immer wieder so Ausblicke oder so Rückblicke
1: gibt und das versuchen wir jetzt heute einfach Antiesen. mal. das ist so wie, so wie im Fernsehen, so wenn so ein, so ein kleiner, so, ein, so eine Vorschau kommt, was gleich passiert. Doch dazu mehr später. <lacht> Der große Reveal, ähm, was echt ist oder nicht, ähm, den, den gab es auch bei Dream. Da kam raus, er, ist, er hat wirklich ein Gesicht. Äh, Dream, das ist äh, so der größte Minecraft-YouTuber und auch generell einer der schnellst wachsenden YouTube-Kanäle überhaupt der letzten Jahre. Also Dream hat so einen richtig krassen, viralen... Weg hinter sich und ist auch nicht ganz unumstritten. Wir haben, glaube ich, hier in diesem Podcast, weiß nicht, ob wir damals drüber gesprochen haben, aber es war auf jeden Fall ein größeres Social-Media-Ereignis. Dream äh, ist unter anderem dafür bekannt, dass er mutmaßlich betrogen hat in Minecraft. Was so ein äh, ganz weirdes Ding ist, weil wie kann man in Minecraft betrügen? Ähm, es gibt eine Minecraft-Speedrun-Community. Also da ist einfach das Ziel, Minecraft so schnell wie möglich durchzuspielen. Und Dream hat einen unglaublich äh, krassen Run hingelegt, wo er einfach der Schnellste war, der jemals Minecraft durchgespielt hat. Und dann haben aber, und das war eines der nerdigsten Fights des Internets jemals, dann haben Leute die statistische Wahrscheinlichkeit ausgewertet, die er hatte, so viel Glück zu haben, um das Spiel, also Minecraft ist ja immer alles zufällig generiert, die Spielwelt. Das heißt, jemand hat quasi durchgerechnet, wie realistisch das ist, dass ihm die Dinge, die ihm dann zugefallen sind, um so einen schnellen Run hinzuhaben, wie statistisch wahrscheinlich die sind. Und es kam halt raus, es ist statistisch eigentlich unmöglich. So eins in einer Trilliarde Chance gewesen. Und dann hat Dream, um zu beweisen, dass er doch unschuldig ist, irgendwie so einen Professor von MIT bezahlt, um so ein Forschungspaper zu schreiben, so ein 20-seitiges... Mathematisches Forschungspaper, wo so die, die, die Mathematik da nachgerechnet wird, ähm, dass es doch mathematisch möglich ist, dass er das geschafft hat. Also es war richtig lustig und am Ende stellt sich aber: Also, Dream hat wahrscheinlich Betrogen die. Die, die Situation, glaube ich. Ich weiß noch nicht, ob es da irgendwo mal zugegeben hat. aber Wir haben da, glaube ich, im Podcast auf jeden Fall drüber gesprochen. Es war sehr es war sehr nerdig und sehr lustig. Auf jeden Fall, was das Besondere an Dream ist, Dream hat, hat über 30 Millionen Abos und man hat sein Gesicht noch nie gesehen. So ein bisschen wie bei German Let's Play und so. Gibt ja ein paar in Deutschland auch, die ähm, einfach ohne, ohne Gesicht äh, zocken. Ja, auch Kanäle wie Simplicissimus oder sowas, wo ähm, wo einfach, oder bei Ultralativ jetzt zum Beispiel auch, wo die Leute in den Videos nie vorkommen, aber bei Ultralativ zum Beispiel weiß man ja trotzdem, wie Fan aussieht, weil er dann auch ähm, live streamt und so. Aber äh, bei Dream ist es so, niemand wusste, wie der aussieht. Also wirklich, niemand hat den je gesehen. Ähm, was halt bei einem Kanal mit 30 Millionen Abos, gerade im Gaming-Bereich, sehr lustig ist, weil der natürlich auch sehr viel mit anderen Leuten zusammen zockt. Der hat halt Freunde, über die Jahre gefunden im Internet, die aber auch sein Gesicht noch nie gesehen haben. Er ähm, hat dann so eine Maske auch manchmal auf oder ich glaube, er ist auch einfach, hat ja einfach gar keine Facecam. Und ist halt sehr beliebt. Und äh, jetzt kam eine crazy, also wirklich eine der verrücktesten PR-Aktionen, die ich je gesehen habe, die ein YouTuber aufgebaut hat. Und zwar hat das bei mir angefangen, dass jeder, also wirklich jeder YouTuber, dem ich folge, auf Twitter aus, aus Amerika, wirklich jeder hat ein Video hochgeladen, wie er quasi vor dem offiziellen Face-Reveal das Gesicht von Dream sieht. Also das waren alles so Clips, wo Leute quasi so ein, so ein, so ein FaceTime-Call haben mit ihm. Das heißt, du siehst mhm. das Handy von hinten siehst du, sozusagen meistens haben die die noch in die Kamera gezeigt und so, ach guck mal, Dream ruft mich an, dann stand der Dream oben und dann FaceTime Call, dann klicken sie auf annehmen und dann kommt dieser FaceTime geht an, Sound und dann gucken sie da rein und alle so Oh mein Gott, Dream, du siehst ja richtig geil aus, das hätte ich nicht gedacht. Also das und das und dann sind diese kleinen Clips halt so auf TikTok geteilt worden, auf Twitter geteilt worden und so jeder hat das gemacht und dann teilweise haben Leute da Memes draus gemacht, dann gab es halt andere YouTuber, die halt Dream nicht kennen die sich aber dann einen Witz draus gemacht haben, dass sie auch von ihm angerufen wurden, um so zu tun, aber dann halt, ne, keine Ahnung, haben sie halt irgendwie einen Spiegel hinter sich gehabt und dann siehst du halt auf dem auf dem Bildschirm, dass es, dass es gefakt ist oder du siehst irgendwie ein anderes Gesicht oder also lauter richtig weirde Sachen und es war ein Riesending und jeder hat, hat also man hat aber gemerkt, ich wusste gar nicht, dass Dream jeden kennt anscheinend, aber jeder hat mit Dream zusammen so ein Video gemacht und das war dadurch halt ultra gehypt und dann kam letztendlich der große Face-Reveal. Dream hat dann das, das Video hochgeladen, das ist vier Minuten lang, Stand jetzt hat das schon 35 Millionen Views nach vier Tagen. Ähm, und in diesem Video teast er halt so, das heißt, Hi, I'm Dream, teast er halt so lange sein Gesicht, sitzt so mit dem Rücken zur Kamera, äh, dreht sich dann um und hat dann äh, noch die Maske auf und dann setzt er sie ab. Und dann zeigt er sein Gesicht. Und was halt ein großes Meme vorher war, ist, dass er halt, dass alle gesagt hatte, der versteckt sein Gesicht, weil er tatsächlich hässlich ist. So, und jetzt kann man raus, er ist eigentlich ein ganz gut ausgehender Typ. Ich finde, er sieht aus wie ähm, wie
0: wie als hätte man so die Gesichter von von allen YouTubern, die es gibt, so übereinander <lacht> gelegt. Also es ist so hat das es ist so, wenn ich jetzt, weißt du, wenn ich so ein Phantombild zeichnen müsste, von wie ich mir so jemanden vorstelle, der irgendwie so schon größtenteils ja. beliebt ist und und nicht ganz so problematisch wie andere Leute. Ich glaube, dass das Gesicht würde dabei rauskommen. Also auf jeden Fall sieht irgendwie hübsch zugänglich, sympathisch aus. Äh, ähnelt sehr dem Typen von dem Games Theory äh, YouTube Channel. Ich weiß Ein nicht bisschen, ja und, ja. und das, deswegen dachte ich, ich hätte den schon gesehen tatsächlich. und vielleicht ist das, das Überraschendste für mich bei diesem Face-Reveal, da, weil dafür, dass das für so viele Leute so eine große Sache
1: war, dachte ich mir nur: ja, also Ich ja. habe das Gefühl, ich habe den schon 50 Mal auf YouTube gesehen. Das ist interessant. Was ich, was ich so spannend finde, also eine Sache, die schon sehr auffällig ist an diesem Video, ist, dass er sehr bewusst sein Gesicht in so einem seltsamen Winkel zur Kamera hält die ganze Zeit. Also er guckt nicht frontal in die Kamera, sondern er hat die ganze Zeit den Kopf so, also sehr, sehr ungesund seitlich, würde ich sagen. Also man so würde man nie irgendwo hingucken. Es sieht so aus, als würde er seinen Hals dabei verrenken. Und da haben sich dann ganz viele Leute drüber lustig gemacht. Dann gab es dann Tweets so, ja, ja, wir wissen, dass du dass du eine krasse Jawline hast. Die musst du, das haben wir jetzt gesehen, zeig dich doch mal richtig. Es sind tatsächlich dann Twitter-Trends, Twitter, äh, Twitter -Trends, tatsächlich auch Hashtag put the mask back on und Hashtag he's ugly getrendet. Und es war richtig krass. Also ich habe hier einen Tweet gesehen, äh, einen Tweet gesehen von Ariasaki die hat getweetet, I can see why faceless creators can be afraid of revealing themselves now. The amount of opinions I just had to read are oh, good or bad, it's a lot for a single person to take in. Und das ist genau das, was ich gemerkt habe. Also jeder hat halt seine Meinung über sein Aussehen kommentiert. Also, also Leute haben sich teilweise lustig gemacht, und es gab irgendwelche Karikaturen dann von seinem Gesicht, wo sein, sein Kinn halt super markant gezeichnet wird, weil er es halt auch so markant in die Kamera hält. Bis hin zu halt andere bekannte Streamer und Streamerinnen, die alle meinten so, oh my god, Dream is hot, oh my god, Dream so hot, oh my god, I love Dream, oh my god, I would have never thought that Dream is a good looking guy, uh, how can a good looking guy play Minecraft? Also wirklich so nur solche Tweets, die ganze Zeit teilweise von halt richtig bekannten Leuten, also Pokimane hat, äh, hat zum Beispiel auch getweetet, dass sie ihn süß findet und so. Wenn ich jetzt jemand wäre, der sein Gesicht noch nicht in der Öffentlichkeit gezeigt hätte, so wie diese Aria das auch meinte, ich würde mich nicht trauen, das in Zukunft zu tun, nach diesen Reaktionen bei dieser Bekanntheit. Also, weil, also, ich glaube, am nächsten kommt dran, wie man sich als, als Frau im Internet fühlt, weil da gibt man auch ganz viele Kommentare zu seinem Aussehen, aber so geballt, dass alle kommentieren, ob sie dich geil oder nicht geil finden. Irgendwie 30 Millionen Menschen. Das ist schon krass. Also das, was ich so krass fand an diesem an diesem Face-Reveal, ist, wie viel Meinung jeder einfach hatte zu seinem Aussehen. Und entweder steigt dir das krass den Kopf, weil alle dich mega heiß finden, oder es geht dir komplett nahe, weil alle sagen, wie hässlich du bist. Also es gab ja die Mischung aus beidem da. Und ich, ich fand es mega crazy. Das habe ich so auch noch nie wahrgenommen. Auch bei anderen Face-Reveals nicht. Also es gab ja in der Vergangenheit schon mal Face-Reveals, von anderen YouTubern, die halt lange ohne Gesicht in der Kamera das gemacht haben. Und so eine Welle wie bei Dream jetzt, aber er hat das natürlich auch PR-mäßig vorher so absichtlich inszeniert, ähm, habe ich das noch nie gesehen und ich fand es echt ein bisschen überwältigend. Ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, wie das für ihn jetzt ist. Er hat ja gesagt, er hat das jetzt gemacht, weil er halt endlich auch mal rausgehen will zu Events und sich mit Streamern treffen will und mit anderen zusammen Sachen auch im Real Life drehen will. Nicht nur Minecraft spielen die ganze Zeit. Und ähm, da macht es natürlich Sinn, dass man dann auch weiß, wie er aussieht.
0: Ja, also ich finde, ähm, dass dass man permanent für sein Äußeres beurteilt wird, das ist ja schon angesprochen, das kennt man auch gerade als, als Frau <lacht> im Internet. Ähm, und im Endeffekt ist das, was er jetzt gemacht hat, ja einfach ein Business-Move. Ne? Die Überlegung: so, das ist jetzt notwendig, weil ich möchte mich contentmäßig weiterentwickeln und ich weiß auch ganz genau, wie ich das jetzt inszeniere. Ich kann mir vorstellen, dass er sich vielleicht nicht vorstellen konnte in dem Moment, wie sich das dann tatsächlich anfühlt, wenn Leute ihn dann auch aufgrund ne, seines Gesichts <lacht> bewerten, was ja dann doch was ist, was man eben nicht so einfach ändern kann, wie, okay, ihr kritisiert, wie ich meine Videos schneide oder ihr kritisiert, ähm, dass ich, üb, äh, wenn ich nicht Minecraft spiele, sondern irgendwas spiele, wo es Cutscenes gibt oder so und dann quatsche ich da drüber und man versteht nicht, worum es im Spiel geht, ne? Das sind ja so Sachen, das ist ja auch oft Kritik, die Streamer bekommen und das ist natürlich was, was du ändern kannst, wenn du wenn du möchtest. Das ähm, Und dann plötzlich geht es jetzt nicht mehr darum, was er an Content macht und es geht nicht um seine Arbeit, sondern es mhm. geht darum, wie er aussieht und es macht natürlich alles viel, viel persönlicher. Deswegen bin ich mal gespannt, ob er da noch äh, ja, wie das jetzt so für ihn ist, ob er da jetzt vielleicht wirklich so von 0 auf 100 sagt, jetzt mache ich auch Ganz viel, wo ich mein Gesicht in die Kamera halte oder erstmal abwartet, bis sich da die Aufregung vielleicht so ein bisschen gelegt hat, was ich mich tatsächlich oder was ich mir gedacht habe, war, mich als äh, nach wie vor irgendwie dann doch noch Hip-Hop-Fan hat das natürlich auch an diese Sido-Sache damals erinnert, mhm. als äh, Sido dann sein Gesicht gezeigt hat. Ähm, das hat mich auch erinnert an diese Kitty-Cat-Sache. Ich weiß nicht, ob du davon was mitbekommen hattest, wo Agro Berlin äh, ihre erste Rapperin gesigned hatte. Und da die haben unfassbar viel, ähm, die haben ein unfassbar großes Geheimnis darum gemacht, wie die aussieht. Und die hat halt immer so eine, so eine rauchige Stimme und oft auch sehr so sexuell aufgeladene äh, Parts auf Songs von mhm. anderen Leuten. Und dann ähm als, ihr, als sie ihr Gesicht dann irgendwann zeigen durfte, so hat sie da im Nachhinein auch drüber gesprochen, dass äh, das Label nicht wollte, dass man direkt sieht, wie die, wie sie aussieht, hat man festgestellt, ah, ist eine normal aussehende Frau, ne? Und jetzt nicht so die Sexkatze oder was weiß ich. Und dann hat die da richtig krass viel Hate für bekommen und das war richtig, richtig ekelhaft, ähm. Deswegen ist das, glaube ich, generell immer schwierig, weil Leute sich natürlich auch bestimmte Vorstellungen davon machen. Und ähm, was ich mich tatsächlich frage, ist, wie sich das jetzt langfristig auf seine Fanbase auch auswirken wird. Weil ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt über Jahre hinweg mir Sachen von jemandem angeguckt hätte, ich wüsste nicht, wie mhm. der aussieht, dann schaffe ich mir ja ein Bild
1: ja, der Person. Voll, voll.
0: Und wenn du dann plötzlich mit der Realität konfrontiert bist, und damit meine ich nicht, ob man jetzt jemanden attraktiv findet oder nicht, sondern okay, das ist diese Person und vielleicht passt die dann aber nicht mehr mit dem überein, was ich mir vorgestellt habe. Kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch äh, einige dazu bringen wird, dass sie so disconnect irgendwie fühlen. Deswegen bin ich bin ich mal gespannt. Tatsächlich. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es einsam ist als Creator, wenn man selbst vor anderen Creatoren und so klang sein Statement auch für mich ähm, sich nie zeigen konnte oder nie einfach sagen konnte, okay ich, okay, ich gehe jetzt zu, keine Ahnung, TwitchCon oder wohin auch immer ähm, und hänge da mit Leuten ab und unterhalte mich mit denen über meine Leidenschaft oder wir tauschen uns über unseren Content aus. Und deswegen äh, hoffe ich, dass das für ihn eine positive Erfahrung am Ende des Tages ist die jetzt nicht bereut oder so. Das ist
1: ja ein bisschen so wie so ein, wenn wenn du ein Buch gelesen hast und dann die Filmcharaktere dafür gecastet werden oder so.
0: Voll, total. Und dann hast du natürlich irgendwie, da bist du sauer und versperrst dich dem Ganzen ja. dann irgendwie ja. erstmal. Na, mal gucken.
1: Ja, aber apropos äh, Streamer, deren... Äh, Gesichter geleakt werden, nee. <lacht> Daten geleakt werden. Es gab äh, zwei größere Videos tatsächlich zum Thema Stalking und Datenleaks ähm, in der letzten Woche. Einmal von Steff Strobel, das ist so ein äh, mittelgroßer Streamer, würde ich sagen, ähm, der war unter anderem bei diesem Trimax Box Event dabei, Dafür dachte ich, hätte man den vielleicht, oder wollte dabei sein und war dann nicht dabei, irgendwie sowas in die Richtung. Auf jeden Fall, äh, ja, ist er, ja, glaube ich, aus dem Trimax Ding und so. Der hat auf jeden Fall ein Video hochgeladen, in dem er erklärt, dass er gestalkt und bedroht wurde. Und zwar, und das fand ich, das ist eigentlich das Wildeste an dem ganzen Story, weil das Leute irgendwie Morddrohungen bekommen oder äh, dass irgendwelche Lieferdienste zu ihnen geschickt werden und Adressen im Internet stehen und irgendwie Swatting gibt und so weiter. Das an sich ist ja jetzt nichts Neues, leider. Irgendwie gehört das schon fast so zum Alltag dazu. Aber, was Neues ist, dass er am Anfang des Videos erklärt, dass er zum ersten Mal darauf aufmerksam geworden ist, dass das jetzt quasi auf ihn zukommt, äh, war, weil er von der Staatsanwaltschaft Berlin einen Brief bekommen hat. Und in diesem Brief stand drin, dass ein 17-Jähriger seine Daten, plus noch die von zehn anderen Influencern wohl, äh, mit Name, Adresse, Handynummer und noch mehr, äh, ins Darknet verkauft hat. Und der Grund, warum dieser 17-Jährige Typ das hatte, ist, weil der bei PayPal gearbeitet hat. Und der hat quasi bei PayPal Zugriff gehabt, auf diese Daten als 17-Jähriger, ich weiß nicht, vielleicht als Azubi oder sowas, als Werkstudent oder mit 17 schon bei PayPal zu arbeiten oder generell, also, ne, klar, wenn du irgendwie jetzt eine Ausbildung machst oder so, aber mit 17 hast du ja meistens noch keine, selbst wenn du irgendwie äh, Realschulabschluss machst und dann Azubi-Ausbildung oder sowas, bist du doch mit 17 noch nicht in der Position, wo du eigentlich Zugriff auf solche Daten haben solltest, oder?
0: Naja, oder man ist halt irgendwie weiß ich nicht also klingt für mich nach so einem klassischen Job wo man vielleicht Dinge übertragen muss in, in irgendwelche <lacht> so Data
1: Entry äh, ja A irgendwie sowas weißt ja.
0: also ich habe äh, ich habe während meines Studiums äh, so eine Werkstudentenstelle gehabt für Zalando da habe ich die ganze Zeit irgendwelche Daten von einem Sheet ins nächste übertragen und äh, ich kann mir vorstellen, dass das so ein Job ist. Okay,
1: und hast du da hast du da auch die Adressen von irgendwelchen berühmten Promis gesehen, was für Unterwäsche die sich gekauft haben und wo die wohnen? Äh, I wish. <lacht> <lacht> Kleiner Scherz. Nein,
0: sowas natürlich furchtbar. Ähm, ich muss sagen, dass, äh, dass ich so ein bisschen vielleicht noch mal kurz zur Einordnung mit äh, Chef Strobel, falls der euch Zuhörenden jetzt gar nichts sagt, das, äh, das wäre nicht überraschend, weil das ist ja jetzt tatsächlich keiner von diesen ganz großen mhm. Streamern, sondern in meiner Wahrnehmung eher jemand, der halt so bei Rebenzeit und so irgendwie immer so großen YouTuber-Streamer aus Köln ähm, so aus einem erweiterten Umfeld kommt oder ich glaube auch so Papa-Platte Umfeld auch noch so ein bisschen, also eigentlich eher ein kleinerer Influencer, würde ja, ich sagen. ja. ja. Und, und das meine ich jetzt nicht ne herabwürdigend oder so, aber jetzt nicht einer von so den ganz Großen, wo man sagt so, okay, wenn ich 17 bin und ich stolpere in welchem Job auch immer über dessen äh, Kontaktdaten, dann kriege ich dem Darknet auf jeden Fall für richtig viel Geld verkauft, würde ich jetzt mal denken als Außenstehende, aber offensichtlich ist das ja passiert.
1: Ja. Das, das, das fand ich auch das Interessante, also es gab ja in der Vergangenheit auch mal diesen Influencer-Hack, damals hatten wir äh, war Fabian Siegismund da äh, betroffen und so und da hatten wir mal eine Folge gemacht, auch mit jemandem, der so Insider-Informationen zu diesem Hack hatte, vor, das muss schon drei Jahre her sein oder so, ähm, wo über unges Twitter-Account irgendwie ganz viel gehackt wurde ähm, und das ist jetzt auch ne passiert, kann man nicht ändern, auch dass irgendwelche YouTuber-Nummern geleakt werden über irgendwelche anderen YouTuber und so, das ist jetzt nicht neu. Aber dass jemand bei einer Firma arbeitet und über die Zugriff hat auf diese Daten und die dann liegt, das macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen. Mhm. Weil das macht das macht sie, also jetzt Opfer von dem Hack zu werden, also wenn du jetzt nicht meine Augenärztin bist, dann ist das natürlich äh, schon schwierig. Aber Vielleicht das ist das der Beginn des
0: Schemes, weißt du, es fängt mit der Augenärztin an und dann äh, kreisen sie dich so von allen Seiten
1: ein. Ja, aber wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, also, also ich, ich meine, ich, ich kaufe ja schon bei vielen unterschiedlichen Unternehmen im Internet Sachen ein und äh, wie gesagt bin meine Augenärztin aber keine Ahnung ich bin bei mehreren Ärzten und Ärztinnen ich bin bei keine Ahnung meine Versicherung mein Ding also ist ganz ganz viele Unternehmen haben natürlich meine Daten ne? und wenn ich jetzt drüber nachdenke dass ich keine Ahnung ein super erfolgreicher äh, Promi oder Influencer bin da könnte natürlich schon irgendjemand einfach mal in die Suchzeile eingeben so hey ist diese Person hier bei uns Kunde? Ach ja, krass, okay, jetzt habe ich alle Daten. Ich will da gerade nicht so intensiv drüber nachdenken. Also ist, ist die, ist die, ist die DSGVO-Sicherung so gut? Also kann das überhaupt sein? Wieso hat überhaupt ein 17-jähriger Zugriff auf sowas? Das finde ich generell weird, aber ist das, vielleicht ist das so. Machen wir bitte ganz schnell weiter. Ich habe gerade überlegt, okay. was ich zuletzt ja. alles über Paypal gekauft <lacht> habe. Und <es> ist so. <lacht> jetzt hat jemand deine Daten von PayPal, Lisa, und dann passiert mhm. dir das, was bei Steff Strobel passiert ist. Ähm, das ist nämlich richtig krass. Also die Person, die das geleakt hat bei PayPal, nicht die, sondern jemand, der das dann im Darknet gefunden oder gekauft hat oder wie auch immer, hat das dann genutzt, um den zu terrorisieren und halt so dieses klassische erstmal, ne, Lieferanten dahin beschicken, Leichenwagen dahin schicken, das ist ja auch wieder so ein, so ein Ding, was wir neulich schon mal bei Knossi hatten. Dann Feuerwehreinsatz, natürlich dieses typische Swatting, aber halt auch Morddrogen und äh, so, äh, dass er seine Mutter umbringen will, dass er Giftköder in seinen Garten wirft für, diesen, für den Hund, weil er weiß ja, wo er wohnt, ist ja dann easy, dann über den Zaun Sachen in den Garten zu werfen, theoretisch, halt mit Spoofing äh, die Nummer von Chef Trobel zu, zu spoofen, um halt bei anderen Leuten so zu tun, als wäre Chef Trobel derjenige, der gerade anruft und halt einfach wirklich, ja, krasse, äh, krassen Schaden und einfach Stress zu verursachen. Äh, inzwischen ist wohl klar, wer das ist, das ist irgendwie ein 25 Jahre alter Typ, da kommen jetzt einige Kosten auf den zu und auch ein Gerichtsprozess. Mal gucken. Es gab noch ein zweites Video diese, äh, diese Woche, wo jemand etwas Ähnliches berichtet hat und das ist Jonas Ems. Und das ist ganz in der andere Richtung seltsam, weil bei Chef Strobel ging es, wie gesagt, um einen 25-Jährigen. Bei Jonas Ems geht es wohl um eine 14-Jährige oder eine 13-Jährige. ist nicht ganz klar im Video. Das Video heißt Stalking und Rufmord, was passiert ist. Und da erklärt Jonas Ems, äh, kennt ihr ja auch ganz großer äh, Influencer, äh, wir hatten ihn gerade schon erwähnt, der erzählt erstmal, dass die Polizei und sein Anwalt ihn geraten haben, die Story nicht zu erzählen. Das ist der, der typische Influencer-Move. But it's free content. Ich, so, ich, natürlich erzähle ich das. Und zwar erzählt er, dass das wohl damit angefangen hat, dass er auf TikTok Kommentare gesehen hat, immer wieder, äh, von dem Account, der behauptet hat, Jonas Ems hat mich geschwängert. Und dann hat er, dachte er jetzt, okay, hier will jemand sich einen Spaß erlauben. und dann hat er den Account irgendwie geblockt. Und dann hat es aber nicht aufgehört. Dann kamen immer wieder neue Accounts. Er hat sich dann versucht, Hilfe von TikTok zu holen. Die haben ihm dann anscheinend nicht helfen wollen oder können. Ähm, weil er meinte halt so, ja, könnt ihr nicht einfach die IP blockieren und dann kann sich die Person nicht immer wieder neue Accounts erstellen. Aber das geht wohl nicht oder wollten die nicht. Äh, also kamen immer wieder neue Kommentare, wo Leute, also wo eine Person äh, immer wieder gesagt hat, Jonas Ems hat mich geschwängert. Und dann wurde es krasser. Dann hieß es, Jonas Ems hat mich geschwängert und ich bin 14. Und dann kamen Videos dazu auf TikTok, die teilweise irgendwie 18.000, 19 19.000 Views hatten, wo die Person das Gleiche behauptet hat. Also ich bin 14, Jonas Ems hat mich geschwängert. Und dann wohl auch eine Handynummer von ihm geleakt wurde. Das war wohl nur ein Zweithandy. Ähm, also es, es war dann immer mehr. Und auch so, dass er dann teilweise schon angesprochen wurde von Leuten aus der Community, die meinten, hey, ich habe hier dieses TikTok gesehen, wo jemand sagt, du hättest eine 14-Jährige geschwängert. Also wo es dann für ihn noch Ausmaße schon hatte, wo er gesagt hat, so oh, das ist jetzt Rufmord, ne? Also hier wird, hier wird was ja, behauptet über mich und ich kann nicht dagegen vorgehen. Und dann ist er zur Polizei gegangen und hat das zur Anzeige gebracht, also Anzeige gegen unbekannt. Und äh, da kann man natürlich nicht so viel machen. Äh, TikTok konnte ihm nicht helfen. Dann hat er ähm, mit Hilfe der Community wohl, weil Leute, die hat ja auch denn diese TikToks gesehen haben, wohl ihm helfen konnten, herauszufinden, wer das ist mehr Daten an die Polizei rausgeben können, hat meinte er hat irgendwie eine mehr <lacht> ich weiß nicht wie viele Seiten, das war aber irgendwie so 50seitige PDF erstellt mit allen Beweisen und Screenshots und was er sich und das der Polizei gegeben. Und daraufhin konnte die Polizei dann tatsächlich die Person ausfindig machen, angeblich sagt nach aus, nach eigener Aussage von ihr eine 13-jährige, die diese Sachen ins Internet über ihn behauptet. So. Und was ist dann passiert? Und das das finde ich so krass. Und er, er teasert das auch in dem Video an mit so, ho, es ist einfach legendär, was dann passiert ist. Die Polizei hat dann diese Anzeige an dieses Mädchen geschickt. Und in der Anzeige steht natürlich drin, wer der Anzeigensteller ist. Und der Anzeigensteller ist Jonas Ems mit seinem vollen Namen, seiner vollen Adresse und seiner Telefonnummer. Ich finde, das ist für mich wieder auch so eine komplett
0: unfassbare Sache, wo, wo, Menschen dann nach Schema F vorgehen und zu keiner Sekunde darüber nachdenken, was weiß denn die mutmaßliche Täterin über das mutmaßliche Opfer und was weiß sie nicht. Ja. Und wo helfen wir ihr jetzt noch besser und ziel-, also besser in Anführungszeichen, aber noch zielgerichteter, das Opfer weiter zu tyrannisieren und zu bedrängen, anstatt sie davon abzuhalten. Also das ist wirklich, dass da zu keinem Zeitpunkt jemand gesagt hat, jemand wird über das Internet irgendwie gestalkt, jemand wird über das Internet belästigt, es werden Lügen über jemanden über das Internet verbreitet, aber das muss ja nicht bedeuten, dass die Person auch weiß, wo ihr Opfer lebt und geben wir ihr jetzt vielleicht Informationen, die sie <lacht> vorher nicht hatte. Also das ist wirklich,
1: ja, verstehe ich es nicht. Wirklich, es ist wirklich seltsam, und äh, das hat dann dazu geführt, dass das Stalking halt noch mehr zugenommen hat. Also sie hat dann, sie ist dann wohl auch darauf eingegangen in dem TikTok, dass sie meint so, ja, der mich mich anzeigen so hier und hat dann seine Adresse gelegt ähm, und dann auch in Kommentaren immer wieder also auch auch richtig krasse Kommentare von wegen so, hey, wenn du 14 bist, geh zu dieser Adresse und lass dich von Jonas Ems richtig durchnehmen. Also wirklich so. Und dann die Adresse halt von ihm äh, und dann auch Leute ihn auch angesprochen, so hey, ihr schreibt jemand deine Adresse unter jedes Video drunter, ist das deine echte? Und dann kannst du natürlich nicht drauf eingehen und sagen, ja. Und er meinte auch, es ist auch super schwierig, du kannst da mit Wortfiltern natürlich so ein paar Sachen dann rausfiltern, aber dann schreibt die halt in Leadspeak, ne, dann dann wird halt ne, ne, der Buchstabe A durch eine 4 ausgetauscht oder das O durch eine 0 und plötzlich fällt es durch einen Filter und kann wieder halt aber trotzdem für alle lesbar reingepostet werden. Er meinte, er saß da wirklich den ganzen Tag nur und hat immer wieder, wenn er was gepostet hat, refreshed, 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 um zu gucken, hat jetzt jemand gerade meine Adresse unter die Kommentare gepostet. Also ich stelle mir das mental auch richtig krass schwierig vor. Und ja, am Ende ist es jetzt wohl darauf hinausgelaufen, dass er dann äh, einen sehr, 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 sehr guten Anwalt sich holen musste, der ähm, dann halt versucht hat, an die Eltern von diesem Kind ranzukommen und darüber Druck zu machen, dass sie damit aufhört. Und seitdem hat das wohl jetzt auch aufgehört. Und vielleicht ein Grund, warum eben sein Anwalt geraten hat, das Video nicht zu machen, weil es gerade gut ist und <lacht> wenn er das jetzt macht, das vielleicht als Provokation eher dafür fü führt, dass es wieder anfängt, who knows. Crazy, crazy Story, was die Polizei da verkackt hat, das ist echt krass. Ich finde, das ist auch so ein Punkt, den, ähm, den habe ich auch schon von vielen
0: im Internet groß Menschen irgendwie gehört, was sie für gruselige Nachrichten kriegen, wie oft die sich, äh, wie viel Zeit die auch dafür aufwenden müssen, wenn... Äh, wenn Informationen geleakt werden, dass dann, damit das nicht noch weiter verbreitet wird und so weiter und so fort. Und ich habe das Gefühl, das geht. Äh, das haben viele vielleicht gar nicht so auf dem Schirm. Ja. Was das eigentlich bedeutet, wenn du Millionen Fans hast, dass du dann eben, ne, so wie keine Ahnung, Angelina Jolie, sage ich jetzt einfach mal, mhm. weil sie gerade der erste, da ist, der mir einfällt. Äh, halt nicht einfach so bei Netto um die Ecke einkaufen gehen kann und, äh, weiß ich nicht, Selfies machen kann, wo man ganz genau sieht, wo sie gerade ist oder wo sie lebt, ganz konkret. So kann das halt, weiß ich nicht, ein Jonas Ems oder eine, äh, oder eine Gnu oder ein Rezo in der Form dann eben auch nicht unbedingt immer einfach so machen. Und das ist was, was finde ich ähm, wenn man darüber redet, so beruflich Influencer werden, beruflich irgendwie Reichweite im Internet aufbauen, dann sollte das auf jeden Fall auch was sein, was was jungen Menschen mitgegeben wird. Ähm ich weiß nicht, vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Du warst ja bei Mediakraft auch. Und Mediakraft mhm. hat ja auch immer mal so Workshops gegeben. Also Mediakraft, ne ehemaliges YouTuber-Netzwerk, ich mhm. glaube. Oder gibt es die noch? Who nee, knows? nee, nee, die
1: sind komplett in, weg inzwischen.
0: Ja, in jedem Fall ähm, haben diese so Workshops auch gegeben, wo dann irgendwie mit Leuten auch so über Thumbnails gesprochen wurde oder wie baue ich einen Kanal auf. Und da fände ich es zum Beispiel wichtig, dass auch sowas, wie gehe ich mit Stalking um, wie schütze ich mich vor, in Anführungszeichen, Superfans oder so? Ist es was, was, was Mediakraft, dass du da warst
1: auch? so Gar nicht, hat. gar nicht. Und die, also tatsächlich, also es gibt ja auch, also von, von YouTube, TikTok macht das auch, ich glaube Instagram am wenigsten noch, aber ich glaube inzwischen auch, ähm, also gibt es ja auch Workshops für Creator teilweise von den Plattformen. Und wie gesagt, die die Netzwerke, Funk Funk gibt Workshops für die Leute, die bei ihnen Mitglied sind und so. Und tatsächlich das Thema so Stalking, gruselige DMs, ähm, wann muss ich was anzeigen und wie zeige ich was richtig an oder auch generell, in, also äh, äh, Jonas M sagt das in seinem Video auch mit dem Thema, die Polizei weiß ganz oft nicht, wie sie mit digitalen Straffällen umgehen soll und ähm, ich glaube gerade weibliche Creatorinnen auch mit sexueller Belästigung und so weiter. Also jetzt, wo du das sagst, ich finde tatsächlich, dass branchenübergreifend von YouTube-Netzwerken, von den Plattformen, von Funk, ist vielleicht tatsächlich wirklich mal eine gemeinsame Initiative geben sollte zu so so sichert man sich als Creator sicher ab vor Hacking ähm, vor vor Leaks von Daten so sorgen wir auch als Plattform dafür, dass sowas über bei TikTok nicht passiert, dass irgendwie Leute immer wieder die Adresse reinposten können mit leichten Veränderungen und so und so, so so reden wir vielleicht auch mal tatsächlich mit der Polizei, um Awareness zu schaffen für ein neues Problem mit mit Swatting und so weiter, was halt umso mehr Content-Creator es gibt. Und das ist ja eine Branche, die einfach immer weiter explodiert, weil immer neue Gesichter kommen. Und die wohnen dann halt in so einem Ort wie Drachenlord oder was weiß ich, wo halt fünf Leute arbeiten und keine Ahnung hat, was Swatting ist. So Und da muss einfach mehr Awareness für geschaffen werden, weil das, das nimmt ja einfach zu. Das passiert ja immer noch jeden Tag. Also ich glaube, da könnte man echt noch viel mehr machen.
0: Vielleicht kannst du das ja auch irgendwie, du, du kennst doch alle. Ich stelle mir das ich, immer ich so vor. Es <lacht> hättest du so, ein. hoffentlich wird das niemals gehackt, äh, aber nee, nee ich stelle es mir tatsächlich, ich stell mir erst was vor, was man in die Hand nehmen kann. Du hast so ein Buch, es ist ein bisschen staubig, aber es sind auch so ganz viele verschiedene Aufkleber drauf, wie so ein, weiß ich nicht, so ein Heft, Hausaufgabenheft <lacht> von vor tausend Jahren. <lacht> äh, und da hast du so handschriftlich so alle Kontaktdaten von so wichtigen YouTube-Leuten und, und Twitch-Leuten und so drin. Ich und so und da stelle ich mir vor, dass du dann, genau, und dass du dann die aber auch so dann tippst du so deren äh, Kontakt an den Computer ein und dann, ja, vielleicht auch wirklich wie so ein Holodeck und dann tauchen die alle so auf und dann ist das so ein bisschen so wie Avengers. Und dann und dann kann man so gemeinsam darüber reden, welche Entscheidungen jetzt für für YouTube Deutschland oder für die Influencer-Welt getroffen werden sollten. So stelle ich mir das ein bisschen vor. Und mhm. ähm, bitte sag mir nicht, dass das nicht stimmt, weil ich, ich halte mich gerade an so kleinen positiven Dinge in meinem Leben fest. Und das ist eine kleine positive, äh, ein, 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 ja. ein witziges Bild, was ich mir vorstelle. Und da könntest du das doch einfach mal anstoßen, Robin. Ja. Mehr darüber sprechen, wie man mit sowas umgeht, ohne, und das ist natürlich auch immer wichtig bei so Stalking-Sachen, ohne irgendwie so konkret vielleicht auch zu werden, dass sich dann die stalkende Person noch bestätigt fühlt. Ja, ja. Ähm, und das dann noch schlimmer wird. Aber das fände ich auf jeden Fall wichtig und das finde ich gerade auch in Anbetracht der Tatsache wichtig, wie oft wir hier ja auch über junge Menschen sprechen, die dann durch ein Video plötzlich riesig groß werden und dann da so wirklich so rein stolpern und dann vielleicht nochmal weniger sich Gedanken darüber gemacht haben, was das jetzt eigentlich bedeutet und welche Art von Informationen man dann lieber nicht mehr teilt. Die Sache ist natürlich, dass es auch, äh, wenn man es dann mal geschafft hat, <lacht> im Internet, dann hat man äh, ja auch oft die Chance, dann doch auch wieder ins, ins vermeintlich sterbende Medium des Fernsehens zurückzukehren. Und ich finde, das ist jetzt ein, ein ich, ich muss mir auf die Schulter klappen, ein cleverer Übergang, finde ich, mhm. zu ja. einer, einer Rückkehr eines TV-Formates, was Anfang der 2000er äh, viral gegangen ist, im Fernsehen, so würde mhm. ich es bezeichnen. Die VOG-WM. Ja. Weißt du noch, wie du dich, weißt du noch, wann, ob, ob du, direkt Anfang der 2000er hast du die VOG-WM geguckt, wie hast du dich dabei gefühlt? Also ich,
1: ich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch mal reingeguckt habe, ja. Ähm, da war ich noch jung und da habe ich noch habe ich noch Fernsehen geguckt, aber äh, also ich fand das immer lustig. Ich fand das immer so weil das, ich also ich generell so diese diese ganzen ich ja danach noch einige weitere so Pro Sportdinger. Ich fand das immer so ganz äh, ganz amüsant. Das war irgendwie so nur das was heute wer steht mir die Show oder Jung und Klaas was Pro ist so das ist halt so dieses war so ein TV Ereignis irgendwie so wo einfach für für auch eine jüngere Generation irgendwie lustige Sachen passiert sind. Also ich fand das irgendwie ganz cool und ich weiß auch noch, also das das größte für mich ist irgendwie, glaube ich, dass die Wok WM eine Dauerwerbesendung war. Das ist immer das, woran ich mich am meisten erinnere, dass sie dass dieses dass sie ja irgendwie bei der Vogue WM, glaube ich, deswegen anfangen mussten, Dauerwerbesendung reinzuschreiben, weil es so viel Werbung hatte dass dann mhm. Stefan Raab angefangen hat, bei TV-Total oben Dauer-Fernsehsendung reinzuschreiben. Und da muss ich immer dran denken, weil dann Jahre später bei uns als Influencer immer diese, dieses große Thema war, wie kennzeichnet man Werbung richtig und dass Stefan Raab das halt damals bei der wok -WM so gemacht hat und dann so, äh, keine Ahnung, aber deswegen ist, das ist immer das, was mir als erstes einfällt bei wok -WM, ist, ist das Thema Dauer-Fernsehsendung. Jetzt kommt's wieder, äh, kommt ja gerade wie alles wieder hier, was Stefan Raab jemals gemacht hat, ähm, von TV-Total bis hin zu wok -WM. Und was interessant ist, ist, es gibt so die klassischen, klar, das Team TV Total mit irgendwie Sebastian Puffpuff jetzt natürlich und äh, dann die Kelly Family hat ein eigenes Team. Aber passen die alle in einen Bock? Nee, ne? das so Vierer Wok oder treten die jeweils einzeln an? Ich glaube, sie treten einzeln <lacht> an. Im, im, Im Vierer Wok wäre auch gut, Einfach so ein riesiger Wok, wo du einfach so ein Essen für zehn Leute drin kochen kannst.
0: Ich weiß auch gar nicht, warum ich jetzt dachte, dass sie dann alle gemeinsam in einem <lacht> Wok sitzen. <Das lacht> ja, auch ich auch, auch vierer jetzt auch schön also
1: Das ist wahrscheinlich das ist genauso. Nee, ich glaube, glaub, sie treten einfach wahrscheinlich dann gemeinsam an. Aber ich, es ist auch sieben Jahre her, dass es die letzte Wok-WM gab, deswegen habe ich keine Ahnung äh, mehr, wie es ablief. Aber was interessant ist, ist es nehmen an dieser Sendung Genauso viele so klassische Leute, die man im Fernsehen sehen würde, wie halt Sebastian Puffbaff, dann solche Leute wie Tim Wiese, ähm, der TV-Schrotthändler Manfred Ludolf, Zweier-Bob-Olympiasiegerin Laura Nolte, also halt so typische Leute, die man da sehen würde, Echo Fresh, ne, ein TV-Koch. Lauter Leute, die ich sonst auch nicht kenne, die Kelly Family, wie gesagt, irgendwelche Germany's Next, Next Top Model Stars, Schauspielerinnen, Musikerinnen, Echo Freshs Frau, äh, Sarah Fresh. Und aber es nehmen genauso viele Influencer fast teil. Es gibt nämlich Knossi, Trimax, Montana Black, Unsympathisch TV, Luca, Revi und Papa Platte. Also sieben Influencer sind da dabei versus 16. Also es sind, es sind sieben Influencer und 16 klassische TV-Stars. Spannend aber auch dass ausschließlich männliche Influencer dabei sind. Ja, es sind auch generell glaube ich relativ äh wen, wen, obwohl da weiß ich nicht. Drei Frauen Nee, also Frauen hier in dem warte Team mal, Polen. Team
0: Polen besteht glaube ich ausschließlich aus Frauen.
1: Ich glaube bei ähm, Team die Kelly Türkei Family ist auch noch
0: äh, das heißt jetzt sich auch nicht Team Caddy Family, was
1: schade ist, sondern Team Irland. Ja, ja. Ähm, da wurde eine Chance vertan, finde ich. Ja, okay, bei Team, Team Polen sind nur Frauen, das stimmt, aber bei Tim Türkei ist noch eine Frau dabei und bei Team Total ist noch eine Frau dabei, ja. Also es sind, es sind insgesamt, glaube ich, sechs Frauen von es sind generell weniger Frauen als Männer. Das, ne, also, ich
0: finde, das muss ja auch nicht mal 50-50 sein, aber ich finde es jetzt auffällig, dass man ja. wirklich ausschließlich männliche Streamer sich da reingeholt hat die auch alle ähm, ähnliche Inhalte ja. größtenteils ja. machen oder aus der gleichen Bubble irgendwie kommen, da finde ich wurde eine Chance vertan. Das
1: ist schon, also es ist auch auffällig, dass sind tatsächlich größtenteils Twitch-Leute sind. Ne? Also es sind jetzt nicht mhm. YouTube oder TikTok oder so, das sind schon, also Luca äh, fällt da ein bisschen raus, aber Revi, Papa Platte. Ähm Unsympathisch die Montana Break Trimax, Knossi das sind schon alles Leute, die man auch aus vielen Streams kennt. ne? Also...
0: Knossi hatte ja auch mal dieses, äh, ich glaube, primär fürs Internet entwickelte äh, Showformat von Stefan Raben oder wie hat ja, dieses ja. täglich frisch geröstet oder so, was ja. überhaupt nicht funktioniert hat.
1: Vielleicht durfte der sich auch aussuchen, wie er da mit drin haben möchte. Kann auch sein, ja. Also vielleicht kennen die sich inzwischen auch alles. Also ich dachte, also was mich auch überrascht hat, das ist jetzt nicht die klassische Studio 71 Sache, weil das ist ja auch pro 7 und äh, mhm. das sind jetzt nicht, soweit ich weiß, ich glaube, Luca ist schon Studio 71, aber viele von den anderen aber auch nicht. Also ähm, ich bin mal gespannt, wie es wird. Also ich bin mal vor allem gespannt, ob die, also ob das, ob sie erwarten, dass das dann vielleicht auf Twitch auch gestreamt wird oder. Ob sich dadurch dann jüngere Leute erhoffen? Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass das äh, so ein bisschen Bass
0: drumrum generieren Ding ist, definitiv. Und dass sie da vielleicht auch extra Twitch-Shows noch planen. Vielleicht oder so ein Behind-the-Scenes-Ding oder äh ja, Keine Ahnung. Viele Reacts, die, also das Training wird dann schon mal <lacht> über die
1: jeweiligen Twitch-Kanäle gezeigt. Das, kann das ist ein Join-Format, das, das, das Training für die vogue ein ist ein eigenes Join-Format. 100 Prozent. Ja, äh, alles aber ist ein Join-Format. Montana Black und Knossi auf dem Walk, Ich glaube, das wird auch lustig, dass, dass ich, also tatsächlich finde ich die beiden die interessantesten. Die möchte ich gern, ich möchte die gern se sehen. Also am 12. November ist das. Ich glaube, ich werde es mir tatsächlich angucken. Nur deswegen, weil ich gerne sehen möchte, wie Montana Black und Knossi sich so verhalten in, einem, in einer Fernsehsendung mit der Tragweite.
0: <lacht> ich bin auch gespannt. Und ich habe ebenfalls bei ProSieben äh, einen Satz gehört, den ich jetzt gerne so als unsere Verabschiedungssache <lacht> für den Podcast hätte. Jeremy Fragrance war nämlich überraschend bei Late Night Berlin, bei Klaas Häufer Umlauf zu Besuch. Äh, kann man sich Besuch auf einfach. YouTube angucken, allein wie er schon ähm, das Studio betritt, so halb rückwärts, reintanzend, mit einer kleinen Tasche, in der er einen Zeitungsartikel über sich selbst hat, den er dann auch rausholt, so um ihn gut. in die Kamera zu halten. Alles daran ist wundervoll. Guckt euch das unbedingt an, aber äh, er verabschiedet sich dann auch mit einem, es äh, ist so ein bisschen, gibt mir so ein bisschen Scarface, aber Boah. auch so ein bisschen Oktoberfest, muss ich sagen. Mhm, das ist eine ja. interessante Mischung. Und zwar schreit er am Schluss: Power Bitches geil! Und, und ich finde, das, das, das sind schöne Abschlussworte für diese Folge.
1: <lacht> Vor allem, weil sie sich inhaltlich mit nichts decken, was wir heute besprochen haben. Ja, okay, dann hören wir uns nächsten Samstag wieder. Bis dahin. Power Bitches geil. Ciao. <lacht>